0: Buenas noches, auredictos y aureadictas, te voy admitir que aún es. Muy raro decir buenas noches cuando tengo el sol todavía tocándome la ventana Pero bueno, buenas noches, auredictos y auredictas a un episodio muy especial de Proyecto Z Hoy como todo el mundo lo sabe va a ser finalmente el sorteo de Halloween Y es por eso que estoy disfrazada, sí, ya sé que se estaban preguntando Sao, ¿qué estás haciendo con tu vida? Una pregunta muy recurrente que escucho Pero el asunto es que me disfracé porque justamente hoy vamos a celebrar Halloween Y al final de este programa justamente va a estar el sorteo de los libros de miedo y de terror de Zombies que tiene Aurea Ediciones para ustedes y todas las personas que participaron ahora, ¿por qué no tengo mi usual background que uso para este eh, programa? bueno, es básicamente porque necesito el espacio justamente con mi computadora para poder decirles a todos eh, quién va a ser finalmente el ganador. pero eso lo vamos a ver al final del de programa, antes de comenzar y traer a mis invitados, que tenemos una sorpresa muy grande preparados para ustedes que también va a ser sorpresa para mí, quiero decirles lo típico de siempre, www.aureaediciones es donde van a Encontrar todos pero todos nuestros libros Incluyendo los libros de mis invitados del día de hoy Que ahí se los vamos a mencionar Y también recuerden que estamos con la preventa De la costilla de Adán Que se va a presentar el próximo jueves Si no me equivoco, sí, el próximo jueves Voy a estar ahí muy encantada presentando ese maravilloso libro Que bueno, se mueren todos los spoilers que no podría dar Pero no, no se lo podía dar Chicos Um, ya creo que le dije todo lo que tenía que decir Sí, no se me olvida nada Mañana es Fuerza G, pero eso ya se los recuerdo al final del programa Así que voy a invitar a pasar a mis queridísimos invitados Veamos El Primero es Luis Trujillo Autor de Experimento Génesis ¿Problema? Me pueden decir, ya sabemos que No, pues, no, es que lo amo Lo amo demasiado con todo mi corazón Se sí, va no sabíamos los disfraces que iba a tener cada uno Y estoy muerta de amor Stitch Me encanta sí, Algo así ah, Como que algo así ¿Eso Es Stitch aquí en esta decir. casa No, tranqui, en esta casa amamos Stitch Así que creo que es dejo uno de los mejores disfraces Que he visto, ahora tenemos que ver el de Luis Que al parecer tiene un problema para unirse Pero no importa, lo insistimos todas las veces que sea necesario Seba, quiero preguntarte antes nunca se une Luis, quiero preguntarte ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, pasando por un buen momento en mi vida también, así que me pillaste ahí con el, con el programa en <ríe> un muy buen momento. <ríe> ¿Y tú qué tal?
0: Yo, uff, estoy aquí cansada, estoy transpirando mucho porque obviamente estando abrigada dentro de estas circunstancias igual es como un poquito difícil. Eh, Luis tiene un problema para conectarse, me acaba de salir la notificación, así que Luis te quiero preguntar si puedes salirte de Instagram y volver a ingresar porque posiblemente el tema está ahí. Yo te veo bien Seba, ¿tú me ves bien a mí?
1: Sí, sí, te veo bien.
0: Ya, ok. Entonces ninguno de los dos tiene un problema con el tema de la transmisión, por lo menos hasta ahora. Así que Luis, si me estás escuchando voy a seguir intentando agregarte al programa, pero mientras tanto sigue intentando eh, uniéndote de nuevo. Veamos. Luis Trujillo. La última vez que nos pasó esto tuve que comenzar todo de nuevo y no tenía todo tan preparado. <risa> Veamos si Luis se puede unir esta vez. ¡Ahí está! ¡Perfecto!
1: Ahí funcionó.
2: ¿Nuestro querido
0: estudiante de Hogwarts? Sí. Perfecto.
2: Pero soy estudiante nomás, no soy Harry Potter, ¿verdad? ¿eh? Soy estudiante. ¿Que a quién no le importa <risa> Harry Potter? ¿eh?
0: Todos los mejores son todos los demás, pero Harry Potter. <risa> Ay, chicos, estoy muy feliz de tenerlos aquí. Estoy encantada, obviamente, de tenerlos. Ya sé que es un poquito raro hablar de ciencia ficción en medio del contexto que es el terror, que es lo que nos lleva aquí con Halloween. Pero, chicos, antes de comenzar con todas las preguntas que les tengo, quiero preguntarles. Voy a comenzar por Seba, que fue el primero en unirse. Seba, ¿por qué decidiste disfrazarte de Stitch? Eh,
1: era lo que había a mano. Eh, este este <risa> Stitch... Lo compró mi hermano chico hace unos 15 años cuando fuimos a Disney y, y cuando me revisaste ahí me puse a revisar entre las bolsas que teníamos ahí de, de disfraces de niños chicos del colegio esas cosas y encontré, <risa> y, y encontré chistoso.
0: Oye, pero me no encuentro <risa> Lo encuentro demasiado adorable. Aquí en la casa amamos Stitch. De hecho, aquí había un perro que se llamaba Stitch. Eh, tristemente falleció hace poco, pero sí, amamos Stitch. Aquí somos full team Stitch. <risa> Luis, ahora cuéntame tú, ¿por qué decidiste disfrazarte de alguien de Gryffindor?
2: Sí, eh, mira, la verdad, siendo bien sincero, yo no soy muy fan de Harry Potter. estaba tema justo justo... Eh, yo en la circunstancia de que acá en la casa, mi, mi pareja todavía ha conseguido este disfraz, pero para una fiesta de disfraces del día de ayer. Entonces eh, dije, pucha, ya, pero tengo que conseguirme un disfraz. Y la otra opción que tenía es que estoy con una bolera de Superman. Dije, puta, super", ya me he disfrazado varias veces de Superman. Me he pasado <risa> los lentes, no Pero dije, ya, ¿sabes qué más? Mejor a ver si me puedes prestar el, el disfraz de Harry Potter. <risa> eh, hasta... Hasta con varita, con todo el tema. Así que dije, ya. Harry Potter es y aquí estoy. Igual tengo un poquito de calor en la verdad. No me voy a mentir, <risa> pero No, pero bien. <risa> Harry Potter la lleva. <risa> <Super> <risa> película, es un bebé, sí, está
0: súper. Oye, te puedo preguntar de qué casa eres tú originalmente de Harry Potter.
2: Oh, Mira, mira, qué, qué, qué curioso. Una vez con, con mi pareja lo, lo conversamos. Nos juntamos con, con, con sus primas, jugamos. Este juego del Catán, güey, yeah. hace rato en la noche, y, y todas las primas son fanáticas de Harry Potter, pues. entonces eh, en un momento ya pues, empezaban ahí a, a cuestionarse quién, es, quién era de qué casa, pues. <risa> <risa> y bueno, yo sin saber más o menos, porque eh, como no, ellas, ellas son fanáticas, se leían todos los libros, creo mm -hmm. que se leyeron más de una vez todos los libros, entonces eh, sabían de memoria más o menos en qué consta cada casa. Bueno, la cosa es que al final ellas me hicieron el test Me hicieron <risa> unas preguntas Y creo que en internet también está llena de test Y de cuestiones sí, de, 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 ¿cómo de De qué casa eres de, de Harry Potter Al final realmente salí de Gris ¿no?
0: ¿En serio? Sí, Entonces, así que
2: Aquí está soy... sí.
0: Perfecto <risa> Seba, tú cachas algo del universo de Harry Potter Como para preguntarte cuál es tu casa
1: Sí, sí, de hecho yo eh, De chico me... Eh, Partí en la lectura sí, leyendo los Harry Potter, lo he leído varias veces, pero nunca he hecho test. Eh, si me preguntáis así con qué caso me entiendo, eh, diría Gryffindor Igual. Siempre me Ay, o sea que, Harry, fui fome para libro y un poco innovador, entonces sí. O sea, que,
0: o, o sea que soy la única Hufflepuff, aquí una Hufflepuff contra dos de Gryffindor, esto lo encuentro terriblemente injusto, ya se pueden despedir con esta de aquí, que <ríe> está aquí arriba, se pueden despedir de la de hecho, Ya, vamos <ríe> al tiro de la gaza.
2: Mi, mi pareja también dice que, de hecho mi pareja dice que es de Remington. Oh,
0: que, ya, pero yo no tengo nada en contra de las personas de Ravenclaw Porque son gente muy bacana y muy inteligente además Así que ahí, muy bien, muy bien elegido, Una buena pareja, Gryffindor con Ravenclaw Y me, me encanta Chicos, bueno, partamos con las preguntas Que son como las que tengo en especial de Halloween Son dos preguntas que son ¿A qué le temes? Y una anécdota de miedo para que ya la vayan pensando Por si no han visto los programas anteriores Ahora, quiero comenzar con Seba Quiero que me digas a qué le temes primero
2: Uff, eh...
1: No, fácil, las arañas Ah, no tienes puedo.
0: aranofobia, otro <ríe> sí. más
1: No puedo con las arañas, no puedo, no puedo
0: ¿Y por qué te dan miedo? ¿Tienes como alguna historia que, que nos diga como por qué tienes no, miedo a las arañas?
1: No, es algo visual, la encuentro tan horrible, una sensación que me da... No, no sabría decir que... es me encuentro terribles. Sí,
0: ah. pues justamente una... hoy... Me
2: una... no, sea como, como corren rápido, como corren oh, rápido. Las, eh. que peluas, sí, todo, sí, la las que son peludas sobre todo,
1: las que son peludas me
2: matan, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay, las arañas pues. Pero el poto grande, así.
0: <ríe> Oye, en ese trasero grande, como ustedes lo ven, tienen su corazón ya, tienen un gran corazón, <ríe> literalmente. <ríe> Ay, quiero saber, Luis, ahora tu turno. ¿A qué le temes tú?
2: hoy mira, yo me mi, inclinaría mi, lo mismo... Por, el, por la araña, pero para no, para no eh, para no decir exactamente la misma respuesta, yo creo que yo diría que ir a los ratones. A los a,
0: ratones, a los ratones de, en la
2: casa. Sí, pero es que, es que qué? lo que, lo, ¿por, por qué lo digo, porque hace poquito no, nos cambiamos de casa con mi pareja. Uh -huh. y, y entonces eh, un día estábamos durmiendo, pero de noche está todo oscuro y todo eh, silencio y se escuchan pasitos chicos, po, en, dentro del entretecho, entonces, obviamente no va a pensar que son duendes, pero me dice, sí, pues, sí, igual, igual asusta, po. entonces, <risa> claro, después nos enteramos que pues, me tuve que subir, oye, oh, de toda una anécdota, porque me subía el entretecho, y todo oscuro de noche, y obviamente el entretecho no tiene luz, claro. entonces me subí así, y... y la pura cabeza no va hasta aquí Y miré, ay, abusando Y yo me quería Pudo morir con el susto que tenía El corazón creo que me saltaba así Pero la bomba de adrenalina así ah Corriendo, corriendo Y, y nada, no, pues ahí me di cuenta Que, que habían ratones por sea, sí. Me, me dan un me asco, me dan asco. <risa> siempre andan con enfermedad y cuestiones y todo Oye, pero, bueno,
0: de hecho,
2: ¿tienes eh, alguna, eso,
0: algún problema como para diferenciar entre te da miedo los ratones o las ratas también? O todo lo que sea como roedor pequeño de cola larga.
2: No, no, no. De hecho, eh, la diferencia es como, como ratón así eh, no doméstico, digamos, porque he visto ratas que son eh, así. De las típicas blancas así como, o como de laboratorio uh -huh. típico así como blanquitas así en mi jaulado no no me no me dan miedo de hecho una de ellos tuve un háster, incluso de sí. mascota pero pero es, es, es las ratas que, que son rápidas así, que corren entre, la, entre la, los cables o arriba del techo, como ah oh, no no,
0: ahí sí que es normal, <ríe> ok, ya sabemos a quién no le gustó Rata Ratatouille ya lo sabemos perfectamente no nos tiene que decir nada
2: no, de hecho ni siquiera la quise ver porque ah, no, Ay, no
0: sí. ahí. en serio <ríe> es una muy buena película la gente que no la haya visto vaya, a verla aquí están en el cine pero véanla que se les en todas las, las plataformas que se puedan <ríe> mira, por si acaso yo soy rata en el calendario chino por si alguno de ustedes se sabe su, uh. su año yo soy rata orf. bueno,
2: yo soy gallo yo soy gallo A ver, el
0: gallo ya, tú sabes
2: Creo que soy,
1: no sé, que no tengo idea. Soy del 94, no sé.
2: No sé si es perro.
0: Parece que... Perro, sí, parece. Ah, puede ser. De esas sí, es
2: parece. Perro? Sí, porque estamos, de hecho estamos cerca, yo soy del 93, pero no, no me acuerdo bien cómo era eh, la, la diferencia, en el, el calendario... Sí, no, no me acuerdo bien cómo era... Sí, como si era por cada dos años, un año y medio, no me acuerdo cómo era. Sí, era. es cada, cada, cada año,
0: año. Cada persona sí, que, es que, que nace en un año es un animal diferente.
2: Cada año, no sé ah, Ok, obviando... porque no ser gallo.
0: <risa> Claro. Obviando la historia que nos contó Luis acerca de su miedo a las ratas recién. Luis, me quedo contigo. Quiero saber una anécdota de terror que te haya pasado.
2: Uh, bueno, aparte de la que le conté a aparte de, de la <risa> del ratón. Pues. <risa>
0: <risa> El ratón es ese... <risa> eh...
2: Sí, mira, yo intento Yo creo que quizás por eso que Me gusta un poco más la ciencia ficción Como que intento siempre darle una, una razón a las cosas como cuando, cuando hay cosas Como paranormales Siempre intento buscarle como el, la, la ciencia o la, la, Lo racional de, del evento Una sola vez he encontrado Que, que no ha, que no he podido Darle una respuesta a esto Y que fue una vez que yo estaba en mi casa En la casa de mi papá eh, eh, bueno, obviamente estaba más, más chico y, y era típico que yo me ponía En el, en el cuarto de atrás A jugar computador era, era, Antes era maniático para jugar el computador a jugar StarCraft todo, todo el día, toda la noche eh, Y de hecho En la noche fue eh, Estaba jugando Y de repente ya eh, No sé por qué razón eh, Estaba sin sonido Supongo que fui a servirme algo <risa> Algo para comer Y... Y de repente empecé a escuchar voces, voces pero no, no así como dentro de la casa, yo estaba solo en la casa, sino que como, como arriba, como si hubiera un segundo piso en, en mi casa, bueno, mi casa obviamente no tiene segundo piso, por eso que fue lo, lo extraño, y que escuché voces, así como que, como que gente conversaba eh, arriba, en el, en el techo será pero eran muchas voces, no era así como, como que un weón estaba pasando arriba del techo. Era como una familia que conversaba arriba del techo. Y claro, después de eso dije, así como que típico, voy caminando y ahora te empecé a escuchar y miráis para arriba, tipo que... Eh, ¡Qué onda! Y intenté darle una explicación y no ¿podéis darle explicación. Y fue como que... ¡Brigido! ¡Gracias, estaba sola! Y yo y... sí. <risa> te digo el tío sí pero super pero super miedoso no, no he visto ninguna película de terror no la terra todo lo que es de miedo y todo de hecho Halloween eh, en parte no lo celebro por lo mismo yo soy un uh, cobarde y, y no, pues después de eso Claro, ya empecé a llamar a toda la gente cuánto se, ¿Cuánto se iban a demorar para que lleguen a la casa? ¿Para <risa> <risa> no estar solos? Sí, así que Eso más o menos lo que, lo que sufrí esta, ¿no?
0: Oye, alguien comentaba En los comentarios que me dio demasiada risa Que decía que probablemente era un niño rata Al <risa> <el> que escucha
2: <risa> Sí, todo el rato, yo lo acepto, yo lo acepto.
0: Adoro los chistes que,
2: eso es lo... que los
0: comentan <risa> ¿Qué cosa lo
2: Probablemente Eso fue lo, lo que se quedó De la historia que conté Que un un niño Sí
0: rato. <ríe> Literalmente Bueno, todos fuimos Niños ratos alguna vez Seba, ahora te cuento A ti contarme sí. Una anécdota de miedo Que ojo, no necesariamente no, Tienen que ser como fantasmas O cosas eh. sino Que puede ser algo No sé, una experiencia Cercana a la muerte Que igual puede pasar
1: Ya mira, sí uh -huh. Me acuerdo una vez Que creo que Es una de las veces Que más ha sentido miedo En mi vida Yo era súper chico Esto era como el 2004 Y era Halloween Y vi un gran error y vi el aro no sé si cachan esa película
0: <risa> ya sí, bueno sí, y era muy sí. chicos o sea, yo estaba en de verde básico
1: vi el aro y eso fue un un sábado y ese día se fue a dormir un amigo a mi casa Halloween la pasamos bien no no me pasó nada pero el otro día domingo me acuerdo en la noche cuando mi mamá me apagó la luz de la pieza para que me quiera dormir y se fue de la pieza o sea, el terror que comencé a sentir al imaginar que se me iba acercando la Samara esa, la, la chica con el pelo negro Creo que, no sé, o sea, sudé helado morí de susto
0: oh, esa no, fue no, no.
1: mis peores experiencia así, y realmente sentí terror
0: bueno ya saben todas las personas, es una buena película para ver en Halloween, ojo ahí era una no, de no, buenísima,
1: era no, buenísima, pero era muy chico, ¿no? Era muy chico para ver esa película ahí.
0: Sí, es cierto. Hay como ciertas edades de, de terror, claro, que pueden ser para para ciertos niños o para no niños. Y hace poco, de hecho, me estuve enterando de que algunas personas que vi en mi infancia, algunas personas películas que vi en mi infancia, no eran sí. para niños y quedé muy traumatizada. Por ejemplo, La Máscara, que no es una película para <risa> nada de niños. Nunca hagan a sus niños ver la máscara.
2: La máscara es muy buena.
0: Sí, pero es para adultos, aunque usted no lo crea, Dirkleck. Bueno. Chicos, siguiente pregunta, ahí metiéndonos más como en el tema de la literatura y lo que escriben ustedes que es ciencia ficción, ambos son parte del sello Soyuz, así que les quiero preguntar, ¿cómo ustedes construyen ciencia ficción? Me quedo con Seba primero.
1: Uf, eh, lo primero para mí, o sea, construir siempre siempre tomar ideas en base a otras cosas que he visto, o sea... Eh, eh, yo para escribir Sandrum me, me, me inspiré mucho en esta película que se llama Waterworld Que actúa Kevin Costner, no sé si lo ubican de los 90 sí. Y en la, en la saga de libros Hyperion, y que es de, de este escritor que se llama Dan Simmons y, y bueno, y lo otro, lo que es esencial para mí, lo que es construir e investigar O sea, hay que investigar mucho para hacer una ciencia ficción no. sólida esos serían como los pilares o lo, lo que parto para construir ciencia ficción.
0: ¿Cuánto te demoraste en escribir, Sandium?
1: Me moré como cinco meses, pero para mí eso fue muy rápido, fue muy acelerado y lo atribuyo igual un poquito como a la pandemia, que fue el año pasado el ritmo de estar encerrado ah, en claro. la cuarentena. Fue muy productiva y, mm. y creo que escribí muy rápido. No es como mi ritmo normal.
0: <risa> pero es como parte de, del proceso como de escribir rápido dentro de una, una pandemia sí, que tiene sí. a yo creo que todos sí, los sí. autores ¿a ti, sí, a, ti, a ti Luis, ¿en algún momento te pasó eso? Como de que creíste que escribiste más rápido Durante época de pandemia
2: Ah, sí, sí, todo el rato Y sí, de hecho eh, también lo saqué en, eh, Experimenta Genesis Lo saqué en, más o menos en pandemia ¡Verdad! Yo, yo estuve, ¿Somos, yo hermanos? En casa, ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos de mes! Sí, pues somos, somos hermanos de, de lanzamiento ¿Cómo se llama? El Experimenta Genesis Yo lo saqué también como algo así seis meses creo que máximo pero era porque también estaba en pandemia, encerrado de hecho eh, yo le contaba al J cuando fue el lanzamiento que, que nosotros en, en La Vega tuvimos un periodo de confinamiento entonces eh, en los tiempos que yo no trabajaba ¿eh? en mis tiempos como de descanso eh, ahí yo este. De menos mal yo me llevé el, el, el notebook y todo ahí. Claro. Ahí
0: le di harto,
2: y gracias a eso Yo creo que, es que salió más rápido
0: también Oye, y quedándome contigo Luis Te puedo preguntar qué es lo que a ti te mueve A escribir, no quiero quedarme exactamente con un solo libro O una sola cosa que he escrito como En general, como escritor, ¿qué es lo que a ti te impulsa a escribir?
2: A mí lo que me impulsa Es la idea La idea que quiera demostrar Por ejemplo Eh... Cuando escribí eh, pues, la Paloma, que es mi primer libro, eh, la, la idea del calentamiento global era algo que, que estaba como muy presente en mí y siempre fue de aquí qué pasaría si, si empezáramos desde cero en un mundo, eh, un mundo nuevo, digamos y, y ahí intenté desarrollar. Oh, sí, parece que está ahorita pegado. Sí, yo, yo te escucho. ¿También?
1: No,
0: tú te quedaste escuchado por un momento. ¿Sí? Ah, <risa> yo, yo ¿O fui yo? O fui yo? Vaya, ah, eh... No
2: importa. Sí, fuiste, pues, sí,
0: de...
2: te sí. Bueno, como decía, en, en el planeta Paloma me pasó esto que le tenía la idea desarrollada, eh, o sea, la idea general, digamos, y que ahí la fui desarrollando de a poco. Y con el experimento de Génesis me pasó algo parecido. En, en cuanto al experimento de Génesis, yo me basé harto, o oh, la inspiración me llegó harto de, de la... De la serie Evangelion no, bueno. cuando la vi dije dije wow me, me gusta tanto como describen acá unos personajes como que sus personalidades son pero tan tan marcadas que eso es lo que yo quise hacer también con los mismos personajes que tenía en el libro y bueno y la idea de, de Orbis, en el fondo que, que está en la portada bueno justo no tengo ningún libro aquí pero en la portada de, del libro Experimento de Genesis, es, es otra idea que también quería desarrollar que era como como eh, cómo que la vida se ha ido desarrollando desde el inicio y hacernos preguntas de, de claro, ¿para pa qué estamos acá? ¿para qué estamos aquí en el mundo? Y si realmente nosotros como seres humanos vamos a sobrevivir al, al final de los días. Claro. De que nuestro instinto de sobrevivencia eh, nos va a llevar a, no sé, a, a otros planetas y después a otros sistemas solares, a otras galaxias. Entonces, eso más o menos la, también fue una idea general que... que que me, me todavía me lo cuestiono obviamente de que nosotros como humanos y digo, obviamente repente uno mirando a, al futuro como, como esa visión futurista que tiene o de conspiranoia eh, le gustaría estar vivo para poder apreciar de esas cosas pero pero por lo por lo mismo que uno se lo imagina por lo mismo que uno se lo imagina lo lleva ahí a la
0: a los libros. <ríe> ok, buenísima tu respuesta Ahora pasando a Seba Seba, quiero decir dos cosas Antes que me acabo de dar cuenta Mientras hablaba Luis como que lo estuve pensando Como todo tiene sentido <ríe> Seba, primero estamos hablando de ciencia ficción Y justamente Stitch es de ciencia ficción <ríe> Y como que justo sí. el, el, el Luis
2: Ah, oh, sí, sí, todo <ríe> Y Luis todo
0: va a Sí, lo teníamos todo preparado. La verdad es que todo esto no, no, no lo estamos eh, simulando. <risa> todo esto ya. Es eh, también el hecho de que Luis mencionó las conspiraciones. Y me acuerdo que Stitch igual estaba como metido en un tema de conspiración, cosas eh. de en el gobierno. Así que todo muy accurate. Ahora sí. Lo máximo, <risa> lo máximo. sí, definitivamente. Debo tener algo de Stitch. <risa> ¿no? Me siento muy mal, no tengo nada de Stitch en mi. Voy, voy a comprarme algo de Stitch para mi escritor. <risa> <risa> Chicos, ahora, Seba, quiero que tú te lo que contarme. ¿Qué es lo que te inspira a ti a escribir?
1: Eh, ya, lo que me inspira está como la capacidad de poder como en el fondo crear mundos y, y lo que encuentro es un poco una idea egocéntrica como el poder que uno tiene cuando uno está escribiendo que en el fondo uno puede hacer lo que quiera. <risa> eh, obviamente hay limitaciones, sí. está la realidad, el bueno. género, qué sé yo, pero en el fondo o sea, uno como, como escritor adquiere un poder sobre este mundo que uno va creando que que es muy grande y eso a mí me entretiene mucho, o sea, eh, no, no puedo no escribir casi todos los días porque al final me termino aburriendo, pero es eso, esa capacidad de, de como tú tenés a disposición todo a la hora de crear. ¿Tú
0: escribes todos uh, los días, Seba?
1: Casi todos los días, sí.
0: Te admiro, te admiro mucho ojalá, bueno, ojalá, yo pudiera Bueno, bueno. Chicos, ahora hablemos un poco de referencias Y aquí podemos meter libros, películas, series Todo lo que ustedes quieran Ahí yo tengo mi recomendación especial Quiero que hablemos un poco de eh, cosas Que ustedes consideren fuertes referentes De la ciencia ficción en general Dentro del de cine, las series eh, Los libros y todo eso Parto contigo Luis
2: eh, bueno, cuando yo me inspiré en cuanto a la ciencia ficción bueno, Generalmente ya siempre me han gustado la matemática y la física Y toda esta ciencia eh, exactas que le llaman eh, Siempre me ha gustado desde chico eh, Pero cuando empecé a, a irme por el lado de la literatura A, a leer ya los grandes clásicos como eh, no sé Isaac Asimov que siempre, siempre lo, lo nombro porque es como un homenaje que de, debería hacerse en, en sus libros son los eh, y otros más como Aldous Huxley con el, el mundo feliz uh
0: -huh. un mundo feliz sí.
2: el mundo feliz uh -huh. eh, 1984 de Orson Orwell, Orwell. Eh, bueno y en cuanto a la literatura es algo como eso en cuanto a la ciencia ficción en película eh, Matrix para mí es una, uh. una referencia muy buena, muy buena. Eh, hay actos más como Blade Runner. Eh. Hoy día, de hecho ayer vi Zoom, yeah. pero la antigua, ah, yeah, okay. la de David Lee, uh
0: -huh.
2: eh, también muy buena. Pero a lo que voy es que, eh, claro, todo todos eso, esos grandes escritores como que te mueven. A mí lo que más me mueve desde, de los libros, los clásicos, son como como la capacidad que tienes como para llevarnos a un mundo una distopía demasiado grande o, o que tenga que ver cosas demasiado grandes así como, como políticas poderes eh, alrededor del planeta y que, y que todos estén basados eh, se junten de cierta modo cierta manera así como en una conspiración grande eso es lo que a mí me me llama mucho la atención y, y, y me gusta mucho eh, yo creo que esa es una de mis mayores inspiraciones en cuanto a, lo, a los libros, como digo, o, o las películas por ejemplo, hasta mismo Dune eh, que yo lo, la vi ayer no, no, leí el libro a propósito eh, dije, oye, claro eh, se basa en un, en un en una época de diez, diez mil, el año dos, diez mil y tanto y claro, nuestra nuestra civilización va a estar eh, peleándose territorio pero ya planetario mm -hmm. que está en la los grandes gobiernos ahí van a ser a nivel galáctico o planetario, o de sistemas solares, qué sé yo, porque así se va a ir expandiendo el, el, el ser humano. Entonces, esa, esa capacidad, esa, esa idea de ver algo tan...
0: Claramente, llevarlo, plasmarlo, es eh, una inspiración demasiado grande, demasiado grande. Buenísimo, buenísimo, buenísimo Espero que la gente esté tomando nota ya porque, bueno, pueden ver el programa de nuevo Pero siempre <risa> recomiendo que vean este programa con una libreta para tomar notas acerca de las cosas que hablamos Espero que hayan tomado todos notas de todas las películas y series y libros que dijo Luis Ahora se toca a ti, Seba, quiero saber qué referencias tienes tú como en general de la ciencia ficción
1: ya, mira, eh, yo ciencia ficción no he leído mucho O sea, si me dicen Isaac Asimov, yo lo dije en la presentación de Sandrium No lo he leído, Dune lo comencé a leer hace, algún, hace algunos años y no me gustó Pero ahora le voy a dar una segunda oportunidad ahora que ya me he me metido más en ciencia ficción Pero a mí lo que, lo que me motivó a escribir ciencia ficción eh, Fue el, el libro, el autor que dije antes, Dan, Dan Simmons, que tiene esta saga Hyperion Que son cuatro libros que son para mí hermosos y que son me mostraron como una, una ciencia ficción que yo no conocía, donde, donde había como eh, cabida para lo mágico y donde el ser humano también, sin ser como estilo cyberpunk, a veces vivía como estilos de vida súper precarios o sea, aquí estamos en el año 2600 se desarrolla en este libro y por ejemplo aparecen barquitos que son impulsados con, con mástiles y velas o sea, como en como la época de uh -huh. ahora, o sea, entonces me mostró una ahora. ciencia ficción que yo no conocía y el, 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 lo otro que me inspiró harto es esta película Waterworld que, que la vi muy de chico y siempre me encantó esta idea de un mundo que sea totalmente de agua y un poquito apocalíptico y de hecho, o sea, Sandrium es un planeta de agua entonces, eh, que la superficie es casi sí, pura agua, entonces bueno. esa idea la saqué totalmente de ahí ¿Alguna
0: vez viste Mad Max? ¿Alguna?
1: Sí, por supuesto La antigua <risa> la vi y la remasterización que es muy entretenida sí, La remasterización, Mad Max. el remake perdón, el remake
0: Claro, la, la, como la última versión que hicieron Que estuvo 10 de 10, como que se estaba llevando todo los Oscar Me acuerdo yo viendo la, sí. las nominaciones del Oscar ese año Fue como, ok, Mad Max la tengo que ver eh, Mad Max es como casi todo lo opuesto A, a World, World. Sí. Y es como Un mundo poco Y es como que van muy de la mano No no sé cómo que, que anda con esas dos películas, pero van demasiado de la mano Ok, Totalmente. chicos Sí, todo el rato eh, Yo voy a dar mi recomendación porque la vi La terminé de ver ayer con mi color. Ah, ah, ah. que nosotros queremos que la real en el fondo sí lo es y es muy chistosa es comedia y tiene chistes muy inteligentes recomiendo verla en inglés yo solamente veo las cosas en español pero esta vez recomiendo que la vean en inglés porque se puede entender en inglés bueno con subtítulos además y tiene chistes muy 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 inteligentes así que chicos ya pasamos al siguiente tema Escenario post-apocalíptico, ya veo la respuesta de Sebastián Panas, pero me quedo contigo, Luis, al inicio. Escenario post-apocalíptico que ustedes consideran como el más ideal dentro de la ciencia ficción.
2: ¡Uy, uh, qué, qué brígido! Muy a ir dicho como para eso que antes.
0: ¿Quieres partir tu sábado? Eh...
2: No, 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 no. ¡Sí, por favor!
0: ¡Denle, denle, denle!
2: ¡Uy, qué ¡Qué difícil! Eh. Post apocalíptico. Eh, a ver. Eh, bueno, realmente me la pusiste muy difícil ahorita. <ríe> ¡Uh! ¡Es eh, de ciencia
0: ficción!
2: Sí, así como para, para algo rápido. Yo creo que. Eh. Bueno, yo se me imagina que en un futuro lejano. Eh. Probablemente lo que yo creo que va a ser una catástrofe o una crisis muy fuerte, y lo, lo pienso bien en serio, es eh, el tema del calentamiento global. Uh -huh. Probablemente en un futuro apocalíptico, post-apocalíptico, vamos a estar eh, todos con mascarillas. Bueno, <ríe> hoy en día estamos con mascarillas, pero <ríe> eh, con mascarillas para de respiración, eh, van a haber guerras por el agua... Eh, los árboles obviamente ya no van a existir, todo lo que es animal va a desaparecer. Uh -huh. eh, no sé, nosotros como humanos sinceramente no sé para dónde nos vayamos, no sé no sé qué irá pasar. También he pensado que va a llegar una salvación eh, llamada inteligencia artificial y que nos va a desplazar a nosotros como humanos, eh, que va a hacer las cosas bien con una ética y una moral que los humanos dejan mucho que desear eh, y que y que realmente la inteligencia artificial pueda cuidar al planeta como nosotros no lo hemos hecho y al final probablemente nos extingamos nosotros como humanos y quede la inteligencia artificial también lo he pensado de esa manera eh, pero no sé eso sí,
0: pase
2: no, como te digo yo creo que así como he enseñado eh, post apocalíptico yo yo, me, yo lo veo así es como como la serie eh, ¿Han visto The One
0: Hunter? Uh, no, pero sé de qué se trata.
2: Ya, que en el fondo como que están afuera del... O, o más, más bien como Wally. Wally. Yeah. La, la película así. O sea, nos vamos, nos vamos al espacio, vamos a estar ahí sin sin dañar nada y acá voy a ver robots que van a estar intentando en mejorar el el planeta que como lo dejamos nosotros
0: claro con una planta es ahí dentro y de, de, de un sapo ah
2: ah rogarle al dios que internet? del me de la del internet?
0: <risa> Ay, ¿me pegué de nuevo internet porque no pegué no nuevo es porque
2: no le ah al dios del internet ah sí. lo había que rezarle
1: cuadro. Sí, ahora sí. Sí, ahora.
0: Ahí. Esta era mi señal mala.
1: Uy, ahí se cortó.
2: Llega hasta futuro cosa apocalíptico. Porque... Pero supongo que te estás preguntando por lo, lo sí. mismo que me preguntó a mí. Sí. <ríe>
0: Mismo. Sí, eso bien.
1: ¿Me escuchan <risa> sí, yo te sí. escucho bien. Eh, yo mi, creo que una sociedad apocalíptica que me imagino y que, que me da como un poco de terror y, porque creo que no estamos tan lejos, es una sociedad, a partir de una sociedad en que lo, los servicios básicos sean controlados por inteligencias artificiales y que estamos como cerca de eso y yo creo que el día de mañana eso nos puede llegar muy fácilmente a escenarios apocalípticos o sea, en el, en el escenario de una guerra ya tirar bombas quizás va a ser medio inútil Si es que tú podías hackear eh, eh, las plantas de tratamiento de agua de un país O los servicios de distribución de electricidad, cosas así Que, que son cosas que ya vamos a comenzar a ver Yo creo que ahí podemos llegar a escenarios post-apocalípticos tremendos, o sea, terribles
0: Es interesante porque tenemos... Eh, no, esa era la única pregunta por ahora. Lo que sí encuentro súper interesante es que tenemos estas dos perspectivas, que es como a favor de la inteligencia artificial y en contra de la inteligencia artificial. No sabría por cuál irme, porque justamente mi tesis fue acerca de eh, los dos lados de la, de la inteligencia artificial, el bueno y el malo, así que estoy como justamente en medio de todo. Oigan, ya que tenemos un sorteo de zombies aquí en, en un ratito más, quiero preguntarles que yo siempre estaba en este debate, onda... ¿Los zombies son parte de la fantasía o de la ciencia ficción? Según tú, Luis, cuéntame.
2: Eh, todo depende del zombie. Yo sé que la... La, ¿cómo se llama? la, la saga, o no, no sé si decirle saga, como el, el grupo de, de zombies chilenos que tenemos en, en la editorial, son diferentes tipos de zombies. Uh -huh. eh, claro, entonces, por ejemplo, no sé, si hay una, una enfermedad que... Ponte que, que el COVID bueno, te, te deje así medio, medio muerto. Sí. <risa> claro, eso para mí sería ciencia ficción, porque en el fondo claro. eh, es algo que, que puede ser, ah, obviamente con, con algo de ciencia eh, manipulado, eh, puede ser. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de zombies que no sé, porque si salen, de, como, que salen de la tierra nomás porque hubo un encantamiento una vez y... Hay muertos vivientes, como, como los de, no sé, Game of Thrones, por ejemplo. Ajá. Los muertos vivientes que aparecen. Eh, claro, eso, eso no es ciencia ficción. Ah, bueno, aparte que todo el mundo no es, no es algo de ciencia ficción, sino que es como más fantasía. Pero, para mí eso es, todo depende de, de la, del cristal cómo se mire. Claro,
0: antes de pasar a Seba, dijiste Game of Thrones, asumo que viste Game of Thrones.
2: No, 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 ¡Oh, no rayos, me cuenten nada, por
0: favor ¿Qué
1: rayos tan cerca? Seba, ¿tuviste Game of eh, Me leí los libros Así que igual Los libros creo que no hacen tanto como la serie En algún punto y me quedé atrás
0: No, tranqui, solamente quería preguntarte ¿De, ca de qué casa eras?
1: Eh, a mí eh, en Game uh. of Thrones A mí me gustan uh -huh. los de Winterfell, Invernalia, que, que se llaman en los libros
0: hasta la, la X casa. arriba se pueden ir los dos, no, no me interesa <risa> <risa> <Chicos>. <risa> Seba, te toca a ti responderme cuál era la pregunta que tenía A los zombies, ¿son fantasía o ciencia ficción según tú?
1: Sí, yo, yo opino lo mismo que, que, que Luis, depende como la naturaleza del zombie eh, uh -huh. Últimamente yo lo que tengo más en mente son, son zombies como o ciencia ficción Porque son los que surgen como de virus, como... Por ejemplo, en esta Guerra Mundial Z, claro. que para mí eso es ciencia ficción, o los sí, sí, sí. sí, Resident estado Evil, estado. que también son ciencia ficción. Mm. Pero si después ya, el, el mismo ejemplo que da Luis, si tenés un zombie que sale de, la, de su tumba rascando la tierra hacia arriba,
0: eso ya sería más, creo yo, fantasía. Claro. Me encanta que los dos piensen igual como que los tengo aquí y es como están funcionando todo tan bien. <ríe> me encantan, chicos. Ahora, ustedes como actores de ciencia ficción, me quiero meter en lo que es la cabeza de ustedes. Seba, me quedo contigo. Quiero que me digas cuál, según tú, es la clave para escribir ciencia ficción.
1: Uf, mmm, yo diría que no es necesario que, que una idea que yo pensé al principio de tener como una idea innovadora, como una propuesta innovadora, yo creo que era lo que decía antes para hacer ciencia ficción, eh, yo creo que es esencial investigar y investigar muy bien. Porque si no es muy fácil que te den después cuando uno publique la obra y te digan que tu, que tu mundo, que lo que creaste es rasca o no se sostiene. Entonces para mí yo creo que eh, investigar, eso es lo, lo esencial. Porque hay que saber mucho también, si no después no te sale la ciencia ficción. Si uno no sabe, no conoce como... No, no te ¿Qué? sale, no tienes que crear tampoco.
0: Uh -huh. Es como uno de los géneros que más se sostienen Dentro de lo que es la investigación, ¿cierto? Claro. Luis, cuéntame, sí. según tú ¿Cómo escribe? Sí. O sea, ¿cuál es la clave Para escribir ciencia ficción? Sí, es que to todo depende
2: Del, de, del Tipo de, de ciencia ficción Que uno escribe también, porque Por ejemplo, como te decía adelante El, el ejemplo de 1984 Que en el fondo es una distopía En el fondo uh -huh. eh, no tiene tampoco mucho eh, sustento científico eh, duro, como, como se le dice, eh, con tanto número, cifras, no, no es necesario, pero sigue siendo, eh, sigue siendo considerado como ciencia ficción. Eh, entonces, yo creo que, claro, eh, sí o sí, como dice Sebastián, hay que investigar mucho, porque tiene que tener una base, algo fundamental eh, por detrás, una investigación, eh, pero todo depende también del tipo de ciencia ficción que uno quiera eh, escribir. O sea, si es futurista, si es post-apocalíptico, porque es que este mundo es, está así como está. Si es futurista, ¿qué tanto años adelante? Eh, no sé, si es distopía, va a ser aquí, eh, un poquito más allá. Eh, no sé, va a ser en este planeta. Eh, si es... Eh, eh, hay otro que es crono... Uy, uh, se me el nombre. Crónica, cronología,
0: cron... Uc ¿Ucronía? Ucronía, <risa> ucronía
2: sí, sí, Ucronía. Eh, claro, entonces, por eso te digo, en una de esas, no, no necesariamente uno tiene que ser eh, conocedor de la ciencia exacta, como yo decía antes. Solamente tener una buena idea y darle un buen fundamento, ¿no? Uh -huh. eh, eh, al final... No, no, es, no es necesario ser eh, un científico para hacer ciencia ficción, obviamente claro. Ay, si, la, si alguno está viendo ahí el, el, el live y quiere leer o escribir eh, que no que no piense que, que los libros de ciencia ficción traen así esa base científica y que le vamos a estar hablando de teorías de relatividad y cosas por el estilo, sino que eh, de repente no, es, no están así tampoco, que que tienen que dejarlo fluir, ¿no? Uh -huh. y Igual decir, le quiero... Todo,
0: quiero... A, ah, no, a, a tranquilo. Momento, yo soy
2: historiador,
1: yo no soy científico ni, <ríe> ni de ciencias duras ni nada, soy historiador y me dedico como a historia de la antigüedad, claro. así que súper alejado y también de, de lo que también son las ciencias duras.
0: Oye, Seba, está súper buena ese mm. dato todo me interesa bastante. <ríe> Oigan, antes de continuar con todo esto, quiero mandar un saludo gigante a Sofía ramos que según yo es como una de las autoras de... De Aureke, ah, claro, sí, que no. es científica, que escribía acerca de científicos ah, y todo, así que ella es como nuestro sí. nuestro, como se llama nuestro talón de Aquiles dentro de esto de que claro, la ciencia ah, ficción no, no necesariamente necesita estar como full, full, full full, full, ser real y todo eso pero ella es como la, la excepción a la regla así que les mandamos un saludo ah, gigante chicos, esto un
2: proyecto sin vir muy buen libro,
0: sí, leanlo chicos si es que aún no están viendo en el programa veanlo de verdad se los recomiendo, lo tengo por ahí atrás en alguna parte Ahí está, ahí justamente hay otras
2: Ahí está <risa>
0: <risa> Chicos, estas últimas dos preguntas son las que más me gustan Porque ponen en tela de juicio a todos los autores Me quedo contigo Luis, primero Quiero saber, hmm. ¿qué género jamás tocarías por ningún motivo? <risa> oh.
2: uh. ¿A quién le, le hiciste la pregunta? Aquí. A ti no, no, Luis, que... a <risa> A mí, a <risa> ti <risa> eh, A ver eh, uy, qué difícil. Pero mira, digo difícil porque igual me gustaría algún día escribir eh, algo de todo, como, más que nada como para desafiarme a mí mismo. Ay. Pero yo creo que jamás escribiría una novela al menos de romance. Oh,
0: no, no. aquí
2: está la X, te puede decir. Eres bienvenido a retirarte, sí. por favor. Gracias. Okay. Chao,
0: ¿qué ¿Se puede saber por qué no romance?
2: Eh, no sé no me atrae mucho eh, he visto películas de romance eh, bueno yo creo que quizá el más romance juvenil pero pero no sé quizás algo psicológico <risa> que, que una psicóloga tiene que indagar en mi cabeza pero no sé por qué
0: no no me atrae viste crepúsculo no, no en algún momento de tu vida viste crepúsculo decir, lo vi, lo eso, vi. eso es esa es la respuesta, es la única respuesta que necesitábamos, esa es la respuesta <risa> Seba, género <risa> <risa> género que jamás tocaría Seba
1: eh, mira, no, <risa> no sé si tengo un género que jamás tocaría porque igual no me quiero cerrar a, a, a nada pero sí, algo que no que no escribiría el día de hoy o por ahora, también es, eh, ah, okay. es, es, es una novela romántica, algo así, porque Siento que no se me da, o sea, yo eh, me gustaría de repente en mi claro. libro meterle un poquito más de romance Pero siento que todavía es algo que no, no, no se me da tan bien Así que por ahora es algo de lo que me mantendría muy, muy alejado
0: Ok, también viste Crepúsculo, te puesto que también viste
1: Crepúsculo Sí, me leí los libros cuando chico
0: ¡Oh! ¡Fuertas declaraciones! Es <ríe> si verdad, son súper ver buenos libros su... de romance <ríe> ¿En serio?
1: Sí, sí, o sea, bueno, el 1 después yo encuentro que cayendo, el 4 ya no encontré pero pésimo, pero admito que el 1 me encantó y el 2 igual me lo leí súper rápido
0: ¡Ay, qué, qué increíble! Es la primera persona que me da esa respuesta, hace un tiempo tuvimos un debate con M. rogers y con eh, Giovanni Aquino porque justamente hablamos como de los zombies de los vampiros, vampiros que brillan y todo eso, así que fue una conversación muy chistosa y me trajo recuerdos de eso Flashbacks de Vietnam <risa> Chicos, ya va siendo hora de terminar el programa, tengo aquí el reloj en gigante detrás del computador, porque como no estoy con lentes, no veo nada, soy como un topo ciego. Así que, chicos, para despedir el programa, quiero darles el espacio para que ustedes se puedan despedir de todas las personas que nos hayan apoyado a ustedes en sus procesos creativos. Así que les doy este espacio, partimos con Seba.
1: Ya, eh, primero que todo, darte las gracias a ti, Sao, por, por la invitación. Eh, a Luis también, aquí por, por la buena onda, que rico conocernos como. En, en persona, porque hasta ahora había sido como pura comunicación por WhatsApp. Y para partir siempre de agradecer a, a mis a mi papás que están ahí los dos conectados mirando. Eh, ahí escribieron algún par de, de comentarios. A mi Polola, que también ah. siempre me banca mucho por la escritura. A mis hermanos también. Y a la gente que se conecta, porque en el fondo al final uno puede escribir, pero sin gente que se interese por tu trabajo... Eh, es difícil eh, llegar lejos en, en este rubro, así que también muchas gracias a toda esa gente.
2: Luis, te toca. Sí, eh, bueno, también quería eh, aprovechar de, de darte la gracia a ti también, porque es súper bueno este espacio, a mí siempre me ha gustado conversar con otros escritores y, y comentar ideas, eh, es súper, eh, no sé, como que siento que como que alimenta bien el, el, el cerebro también, el alma. <risa> Y, y bueno, a ti aprovecharía aprovechar de decir Que me gustó mucho la portada de tu próximo libro Que viene oh. eh, De ganimedes eh, El príncipe de Troya uh -huh.
0: creo.
2: Gracias eh, Ahí vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes de, de cuando salga eh, También a ti Sebastián, porque me gustó tu, mira, No te voy a mentir No he leído tu libro, pero he leído el resumen y probablemente, como a mí me gusta mucho la ciencia ficción, eh, tu libro está dentro de mi pendiente. Así que cuando lo tenga y cuando me lo leas, créame que te voy a, a hablar directamente. Como lo he hecho con otros escritores de ciencia ficción que los he leído, como el de Ramos, Lugo, eh, Riquelme. Eh, hasta el J también le escribí. Eh, y bueno, y también a los que nos están viendo, que se vieron un tiempito hoy día, sábado, la tardecita, con todo este calor que hace, eh, que están ahí viéndonos, quizás tomándose alguna cosita, quizás están preparándose para pa salir a, a, a carretear ahora en Halloween. Claro. Eh, a agradecerle a todos nomás que, que están viendo esto y, y nada, no, y que no, no le tengan miedo a la ciencia ficción. Eh, eh, un, un género muy bueno Aquí, hay dos
0: Sí, eh, a ver Ay, de, ese lado la de verdad, a ver, a leer ciencia <risa> ficción A sumergirse, en generar la ciencia ficción Chicos, ¿se quieren quedar conmigo para ver El tema del sorteo que lo tengo aquí prácticamente listo? y
2: sí, sí. sí, démosle nomás, vale
0: Veamos Se supone que va a haber solamente un ganador Así que voy a girar la pantalla ¿Están viendo todo perfecto? Mi pantalla no está tan sucia como yo la veo Bueno, igual estoy no, sí, no, así vaya. que no... <risa> Ok chicos, eh, solamente van a escuchar solamente mi voz por ahora, eh, a las personas que eh, participaron en el concurso, les agradecemos la gran participación que, estuvo, que tuvo este concurso, estamos eh, muy felices de poder siempre darles como esta clase de regalos que van a ser como más comunes de ahora de, en adelante, así que partamos a ver quién es el ganador de los libros de zombies, veamos, tres...
2: 5, 4, 3, 2, 1. Es, es
0: el doble de tambores. Mr. Juan San Juan again. Me encanta. Me, creo que nunca había leído. Voy a dejar ahí un ratito para que lo puedan ver. Se sí. lo voy a acercar un poquito. Ahí para que lo puedan ver. No sé si el ganador está conectado o no. Pero eh, Aurea se va a conectar con, se va, Sí, se va a contactar contigo Para hacer todo el trámite de a tenemos que mandar Los libros y todo eso, te felicitamos Por eso yo te felicito por tener un nombre tan Original de, 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 de usuario, creo que es uno de los más Como originales que he visto en el último tiempo Así que eso chicos Muchas gracias por haber estado aquí, ahora necesito Que mientras despido todo el programa Necesito que se autoeliminen. Ahora sí va en serio con esta X que está aquí arriba Adiós Stitch, ya. adiós Harry Potter Chau, chau. Así que les un... pongo. que estén bien. Chau, Muchas gracias. Chau. <ríe> Bueno, mientras los chicos se retiran Que ya lo hicieron, ya los extraño <ríe> Chicos, recuerden que nuevamente Todos los libros que tenemos Aquí atrás de mí, la próxima vez que nos veamos Sí, voy a estar de nuevo con todos los libros detrás de mí Recuerden que todos estos libros Están disponibles en ediciones Donde por ahora van a encontrar La preventa de La Costilla de Adán Libro que voy a estar presentando junto con su autor y CF Pisant El próximo jueves, para que estén ahí muy atentos Y nos vean todas las cosas maravillosas que tenemos que decir De este libro, así que también felicito a nuestro ganador Que de nuevo lo tengo que leer muy de cerca No, no, ni siquiera caso Porque con mis lentes no lentes que no están No alcanzo a ver nada Pero, en fin Muchas felicidades por haber participado Por haber ganado Gracias a todas las personas que participaron la vida o no.